0: Soy Gabriela Pino y el día de hoy compartiré con ustedes un cuento que es una joya que se encuentra uno por venturosa casualidad. Es muy poco conocido porque de su autor, Kari Kerner, solo se sabe que fue noruego y publicó este cuento en una revista a principios del siglo XX y no se conoce de él ninguna otra publicación. Este cuento se titula Olaf oye a Rachmaninoff. Espero que lo disfruten. Es curioso eso de cómo tantas cosas suceden todo el tiempo sin que uno se dé cuenta de nada hasta que se tropieza con ellas. Como eso de los que tocan el piano y andan por todos lados cobrando tres coronas por cada gente que los quiere oír. Yo nunca hubiera sabido que había esa clase de tipos si no hubiera sido por mi sobrina Juanita. Yo he cuidado a Juanita desde que era un monigote chiquito. Como Felipa, mi mujer, pronto no la quiso tener cerca porque le daba mucha lata la mandé de interna a un colegio y dejé que le dieran clases de música. Y como para eso hicieron no sé qué arreglos en las vacaciones, la dejé de ver por muchos años. Felipa siempre anda recriminándome por aquello de los gastos, pero yo quiero que Juanita llegue a puerto. Bueno, pues hace como dos años que Juanita me escribió preguntándome si podía cambiar de maestro de piano y tomar clases de uno que era muy bueno de verdad, uno muy caro que creo se llamaba lorry o algo así. Y la señora que dirige el internado también me escribió y me dijo que yo debería dejar que Juanita tomara clases de ese señor, porque iba a ser algún día una pianista famosa. A mí me pareció que todo era pura tontería, porque yo nunca he visto que los parientes de Juanita, por los dos lados, hayan sido nunca otra cosa que marineros, trabajadores y humildes. Pero como yo no soy de esos que a la fuerza quieren que todos piensen igual que ellos, pues me decidí a mandarle más dinero después de haberlo pensado un poco y me callé la boca sin decirle nada a Felipa. Pues nada, que cuando las cosas se pusieron difíciles con eso del comercio y muchos barcos tuvieron que suspender sus viajes porque no había carga, pensé que al fin y al cabo podría darle a Felipa lo que tanto me había pedido, como era su derecho, si solo yo le cortara un poco los gastos que estaba haciendo con Juanita y le escribí diciéndole cómo andaban las cosas a ver si podía darse maña para aprender lo mismo con un profesor más barato. Inmediatamente recibí la carta más linda que pudiera esperar. Me dijo que sentía mucho no haberse dado cuenta que la situación era mala, y que al fin y al cabo ya había estado pensando dejar de tomar clases y ponerse a enseñar el piano a niños y gente que todavía no sabían tanto como ella. Fue una carta muy animadora hasta con dos o tres chistes como los que siempre acomodé en sus cartas, las que acostumbraba yo enseñarle a Felipa, pero que ahora ya no le enseño. Pero me sentí un poco raro mientras le estaba leyendo, algo así como cuando yo era chamaco y mi madre me regañaba porque me gustaba andar en el muelle oliendo a pescado y hablando de barcos. Al leer la carta, oía todo el tiempo algo como un ruido de alguien que llora, como gaviotas, en una noche de borrasco. Y de repente me entraron ganas de ir a ver a Juanita, ya que no lo había hecho nunca, Le escribí y fui. Ella fue a la estación a encontrarme y fue bueno que me reconociera, porque yo nunca hubiera imaginado que ella era mi pequeña Juanita. De la nena graciosa, gordita y de ojos grandes que era antes, se había transformado en la muchacha más hermosa que yo pudiera imaginar, delgada y fina como un yate, con ojos azules como el mar cara llena de hoyuelos, cuando sonreía, y su cabello como una aureola dorada sobre sus hombros. Sus manos eran casi tan fuertes como las de un hombre, pero blancas y largas. Buscamos un lugar para comer y platicar, y lo primero que ocurrió fue que le brillaron los ojos y sacó unos papeles de su bolsa. —¡Mira, tío Olaf, ¡Dos boletos para Rachmaninov! Me di cuenta de lo que yo debía haber hecho era gritar de gusto pero no tuve más remedio que decirle que yo no sabía quién era ese Rachmaninoff. Pero si es el príncipe, el gran pianista ruso, con lo que me dejó igual que antes. Ella dijo que era como un dios o algo así, y la dejé que se volviera loca de entusiasmo. Pero yo ya sé por experiencia que hay que tener cuidado de ir a donde una mujer quiere llevarlo a uno y le dije que no tenía mucho tiempo para quedarme, y que mejor ella me tocara algo si había un piano a la mano. Ella se volvió todo hoyuelos y me dijo, —Pero sí he pagado seis coronas de las que has ganado con tanto trabajo, tío, para agasajarte a lo grande. —¿Seis coronas? Temo mucho que grité muy fuerte. —¿Quieres decir que —Ah, pero fue por los dos boletos, me respondió inmediatamente, como si tres coronas por cada boleto no fueran nada. Iba yo a decir algo acerca de la mala situación, pero no quise sentirme responsable por quitarle esa mirada de felicidad de la cara y me callé. Además, de todos modos, cada vez que me siento con ánimo de ser tacaño, me acuerdo de lo tacaña que es Felipa y mejor me callo. No pasó mucho tiempo sin que fuéramos a la casa de la ópera, donde ese tipo cobra tres coronas por asiento. Había un montón de mujeres pavoneándose enfrente, hablando tonterías y haciéndose las interesantes y mirándose en espejitos y oliendo hacia el cielo con perfumes caros. —Te va a encantar, tío —me decía Juanita cada vez que yo trataba de disuadirla de meternos entre tanta gente. —Sí, yo creo que me va a encantar. —Tanto como si me mandaras a capotear un temporal. —Dije yo. Y ella nada más sonreía. Adentro, cuando al fin entramos, había más asientos de los que yo nunca hubiera visto en mi vida, y muy pronto todos estuvieron llenos. Y había muchos hombres también, lo que muestra que también hay muchas mujeres tercas y alborotadoras en el mundo. Y yo me quedé pensando, si ellos se sentían tan a disgusto como yo ahí sentados esperando que viniera otro a tocarles el piano. Ya me imaginaba yo a ese Rachmaninoff por ahí viéndonos y riéndose de habernos hecho gastar tres coronas por oírlo. Eso me hizo que me enojara un poco, pero al fin y al cabo pensé, cada quien se gana la vida como puede, y quizá ese pobre no sabe hacer otra cosa. No había nada de decorado en el escenario, nada más un piano con la tapa abierta y se veía muy feo. De repente, todos se quedaron quietos y alguien dijo querido, ¡Ya viene! Como si fuera un circo o algo y luego todos comenzaron a aplaudir, y él entró caminando al foro. De veras que me sorprendí al verlo. Me pareció que un hombre tan fuerte podía haber hecho al menos una docena de cosas más útiles que tocar el piano. Él se inclinó muy serio. Fue a sentarse delante del piano y esperó a que todos se quedaran callados a su gusto. No pude menos que sentir lástima por él. Ahí sentado solito y todo el mundo viéndolo, Supongo que fue lo nervioso que se puso desde el principio lo que hizo que se equivocara tantas veces en todas las piezas que tocó. Tan pronto como dejaron de aplaudir, comenzó a temblar el piano. Al principio, sus dedos estaban algo duros y tiesos, y nada más picaba aquí y allá. Pero muy pronto se calentó de una manera sorprendente, y antes de que me diera cuenta, ya estaba yo sentado en la orilla del asiento tratando de comprender cómo podía hacer para que no se le enredaran los dedos, de tan aprisa que los movía. Iba para arriba y para abajo, cada vez más aprisa, tratando de mostrarle al público qué tan rápido podía mover las manos. Pero al rato, como que ya no pudo más, y lo dejó. Luego comenzó a intentar una que otra tonada, pero sin terminar ninguna, y las dejaba de tocar precisamente cuando uno ya le comenzaba a tomar gusto y luego se puso a ver qué tan fuerte tocaba el piano, y luego que vio lo que podía aguantar, suspendió todo. Y vaya, si vieran cómo aplaudió esa gente, todos estaban contentos de que ya estuviera listo para comenzar a tocar. Inmediatamente comenzó, pero por cierto que no sonó muy bien. La verdad es que me gustó más cuando estaba temblando el piano. Parecía dudar de por fin que empieza a tocar, y esto le perjudicaba mucho había un montón de sonidos agradables y de repente brincaba otra cosa. Por fin se puso a tocar algo que iba ya para largo y que a mí me estaba gustando. Por cierto que hasta me senté bien para oírlo, cuando se tropezó con un montón de notas. Luego comenzó de nuevo, pero siempre se equivocó en el mismo lugar. Sin embargo persistía en su intento, fuerte y más fuerte, como si estuviera decidido a lograrlo así tuviera que quedarse toda la noche. Pero no mejoró nada hasta que renunció y se dejó de la pieza, pero no le valió porque siguió lo mismo. Uno podía notar que estaba medio acalorado, y no lo culpo, la vergüenza de fallar delante de tanta gente. Seguía enojándose más y más, hasta que perdió por completo su control, y la forma en que golpeaba las teclas era algo horrible. Suerte que la tapa del piano no estaba alzada, que si no, explota, y de repente se dejó caer con las dos manos tan fuerte como pudo, haciendo el ruido más horroroso que yo jamás haya oído. Y ahí mismo abandonó todo y se paró, inclinándose como pidiendo excusas por haber siquiera intentando. Por lo menos eso pensé, aunque Juanita me dijo que era una pieza maravillosa. Y la gente aplaudiendo. Me molesta pensar que la gente debiera darse cuenta de que él comprendía que el aplauso era solo cortesía. Iba a decirle yo algo más a Juanita, pero tengo mis razones para saber que no conviene ser sincero con las mujeres. Pero Juanita no era tonta y me dijo, quizá no te hayan gustado tanto estos números, tío Lada, pero hay unos en el programa que los vas a adorar. Ojalá, exclamé mientras pensaba en las seis coronas, y luego ella se encogió toda en su asiento, como llena de gusto. Vas a estar contento de haber venido, ya verás. Pero las dos siguientes piezas no fueron gran cosa y sin embargo, la gente aplaudió cada vez. Después comprendí que sabían que tenía una cosa muy buena reservada, y nada más lo estaban alentando hasta que llegara el turno de tocarla. Juanita decía que no se estaba equivocando, pero yo sé que mis orejas son bastante buenas para saber si un son está entonado o no. Lo único que tengo que decir en su favor es que no se equivocaba por equivocarse, lo que casi lo compone todo, como quien dice. Es como Felipa. Ella se obstina tanto en sus errores que no tiene uno más remedio que admirarla. Bueno, pues antes de que comenzara una de esas piezas, se sintió que lo que iba a seguir era cosa buena. Todos como que aguantaban el respiro, y la gente delante de nosotros se hizo para atrás en sus asientos, como si se acomodaran para el resto de sus vidas. Entró muy decidido, tratando de tantear a la gente sobre dónde estaban sus manos. Las tenía en los extremos del piano y de repente ya estaban en la mitad, saltando para adelante y para atrás, agarrando un punto de notas de un lado y azotándolas en otro, como si tratara de arrancarles la cáscara a las teclas. Una mano andaba persiguiendo a la otra por todo el piano, replicando como granizo en la cubierta en golpes rápidos y secos, y más y más a prisa, hasta que se le descontrolaron los dedos de tal forma que solo se deslizaban sin parar, haciéndome recordar al viejo capitán que cuando andaba borracho nada más iba balanceándose sobre el puente tratando de aparentar que no tenía que pescarse del barandal. De repente se enredó y se vio en un apuro difícil, pero en un arranque se azafó de la dificultad volviendo al carril salvajemente. Era como el viento aullando y rasgando entre el velamen, con las lonas azotadas unas contra otras martillaba con una mano sobre la otra hasta que la rinconaba, y tenía que saltar por encima para escapar, como rana, para que la otra la persiguiera de nuevo por el teclado, y de arriba a abajo, tan aprisa, que casi me mareaba tratando de tener mis ojos y mis orejas abiertas. Esas manos brincaban tanto y se perseguían, arrebatándose el lugar, tan aprisa como nadie vio nunca cosa igual. Y todo el tiempo uno podía oír dos tonadas, tan claro como el agudo gasnido de una gaviota contra el mar encrespado. Y de repente, alzó las manos y las detuvo en el aire. Por Dios que uno podía oír la melodía escurriéndole de los dedos en alto. Y cuando volvió a bajar las manos, se hundió de lleno en un navegar ligero y poderoso, alisando la melodía como olas grandes y hermosas rodando sobre la playa. Y se podía sentir como que lo subían a uno y lo bajaban en el vaivén del mar y de cuando en cuando metía un chorro de sonidos brillantes, luminosos, como espuma sobre la crespa de una ola entre las rocas. Y había unos sonidos repetiditos, que hacía temblando, dedos en un mismo lugar, vuelta y vuelta, hasta que uno creía que se iba a dar un tropezón, y luego lo hacía un poquito más arriba, y luego más abajo, y luego como que los recorría juntos por el teclado, hasta que de verdad no me imaginaba cómo demonios se iba a dar cuenta de lo que estaba haciendo de vez en cuando como que terminaba la pieza pero él la recogía de nuevo y no le gustaba tener que dejarla y cuando al fin acabó fue el lugar preciso en que debía acabarla ¿podría yo haber cacheteado a esa gente por aplaudirle luego de que terminó? después de que había tocado tan bien lo debieran dejar solo un rato a que se calmara un poco de la emoción le pregunté a Juanita qué pieza era esa ella me dijo, pero no le oí bien y no le quise preguntar de nuevo porque era algo como apasionada. ¿Y ella es tan joven todavía? ¿Debieran tener cuidado en qué nombres les ponen a las piezas? Le pregunté si podía tocar ella porque me gustaría oírlo de nuevo. Se puso muy triste y me dijo. Pero no como él, tío la. Y lo curioso es que en ese momento vi muy claro el primer barco en el que navegué. Y me puse a pensar lo que hubiera sentido en aquel momento si me hubieran devuelto a la tierra y eso me puso triste por algunos minutos. Rachmaninoff estaba ya cansado para esto, y creo que si las demás piezas no hubieran estado en el programa, ya ni las hubiera tocado, y por mí mejor que hubiera sido así. No sé qué ideas tienen algunas personas que le seguían aplaudiendo. Pero luego de que ya había acabado con el programa, obsequió unas dos piezas extras, y hasta entonces fue cuando de veras se puso a tocar cosas que la gente podía entender a fondo. No me acuerdo de los nombres, excepto que una era de unos turcos marchando. Y vaya si no fue desde el principio hasta el fin sin equivocarse ni una vez. Apuesto a que esa es la que más le gusta tocar. Uno no puede detenerlo una vez que comenzó, pues primero podría detener uno la marea. Usted debe tratar de oírlo alguna vez tocar, sobre todo esa de la apasionada. Juanita dice que va a seguir tocando por muchos años, y creo que después de todo hace bien, a ver si mejora un poco. Un poco más de práctica en alguna de las piezas y con tal de que abandone otras por completo, tendría mucho éxito. Yo le pregunté a Juanita, como que no quiere la cosa, si había otro profesor mejor que ese Lorry, y ella me dijo que no. Y cuando estábamos esperando el tren, le dije casualmente que después de todo había decidido que siguiera tomando clases con ese profesor, pues nadie mejor que yo sabe que se requiere un piloto para entrar al puerto. Comenzó a llorar. Pero se sacó las lágrimas cuando oyó el silbato del tren. Luego sonrió y me dijo que yo nunca lo sentiría. Yo no le he dicho nada a Felipa. Parece que al fin y al cabo, ella yo y yo estamos anclados juntos para siempre, a pesar de lo que lo cobra. Pero no protestó. Se me hace que entre más nos vemos Felipa y yo, mejor nos entendemos. No es que el mar esté muy tranquilo que se diga, pero no me olvido cómo Rachmaninoff pudo al fin tocar bien, con solo que la gente le diera la oportunidad. ¿Qué les ha parecido la historia de este rudo pescador y su primera experiencia en un concierto? Después de todo, su extraordinaria sensibilidad le permitió comprender la música, a Juanita y hasta a Felipa. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima. We'll be right